0: Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Arjakowski, je suis directeur de recherche ici au Collège des Bernardins et je suis heureux d'être aux côtés du père Richard Escudier et de Anne-Marie Reinen pour lancer un cours à trois voies qui s'intitule Qu'est-ce que l'écuménisme? L'objectif que nous avons avec Richard Escudier et Anne-Marie c'est de proposer 12 leçons d'une heure sur ce qu'est la science écuménique, parce qu'on ne le sait pas bien, mais l'écuménisme, ce n'est pas simplement un mouvement euh, d'unité euh, entre les chrétiens, euh, comme en général on l'associe, euh, c'est plus largement euh, d'abord une réalité plus ancienne, qui date euh, de plusieurs millénaires, euh, la conscience de l'unité dans la diversité, ça ne date pas euh, d'un siècle, c'est bien plus ancien, c'est bien plus large, ça va au-delà, de la conscience chrétienne. Euh, et euh, surtout, ça concerne également la rationalité. Et donc euh, l'objectif de ce cours, c'est finalement de faire un point sur tous les dialogues euh, qui ont lieu depuis euh, euh, un certain nombre d'années, mais aussi de réfléchir à, 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 à l'écuminisme comme à une science. Et donc, euh, on va euh, proposer dans un premier temps euh, des euh, leçons sur euh, euh, l'écuménisme comme une métaphysique, comme une, une épistémologie, comme une, une science. Alors, ça va demander un petit peu de, de s'accrocher euh, sur les principes, mais c'est indispensable. Euh, et puis ensuite, on va parler euh, de l'écuménisme euh, comme un mouvement historique, euh, comme le mouvement d'une conscience. Et puis après, on verra quelques applications pratiques de ce qu'est euh, cette science œcuménique, cette métaphysique œcuménique. Donc chacun de nous, euh, nous allons nous, nous présenter. Euh, pour ma part, je suis un laïc euh, orthodoxe, membre du patriarcat œcuménique de Constantinople, qui est l'une des 15 euh, églises euh, orthodoxes euh, autocéphales euh, en France. Euh, il y a des communautés euh, donc, euh, relevant du patriarcat écuménique Constantinople. Et puis, j'ai une expérience écuménique dans la mesure où, euh, d'abord, ma femme est, est catholique. Euh, et puis, euh, également, je me suis engagé euh, dans euh, le mouvement écuménique depuis euh, plus de 30 ans. Euh, et en particulier, en créant un institut d'études écuméniques à Lviv, en Ukraine, euh, et dans le cadre de cet institut d'études écuméniques, j'ai lancé euh, euh, un master en études écuméniques avec l'Université catholique d'Ukraine. Euh, j'ai lancé des semaines sociales écuméniques en m'inspirant de ce qui se fait en France, euh, les semaines sociales de France en particulier. Bref, j'ai lancé un certain nombre d'initiatives et, et j'ai participé aussi au mouvement écuménique au sens plus large du terme, à savoir que j'ai pu faire partie à un certain moment de la commission Foi et Constitution du Conseil Ecuménique des Églises. J'ai également participé à des assemblées du Conseil Ecuménique des Églises, comme en 2006 à Porto Alegre. J'ai participé à des réunions du Conseil Pontifical pour l'Unité des Chrétiens, à la Societas Ecumenica, qui est une structure qui unit les différentes universités en Europe et dans le monde sur les questions écuméniques. Bref... Il euh, y, y a eu un moment où j'ai voulu euh, faire le point de tout ce travail euh, de rapprochement écuménique en Ukraine, mais aussi en Russie, puisque en tout, j'ai passé 17 ans en Russie, en Ukraine, et, et en, en, en Russie, j'ai dirigé le Collège universitaire français de Moscou, où j'ai créé une faculté d'anthropologie religieuse, qui avait le but aussi d'entendre de, de, ensemble la voix des différentes traditions religieuses et, con, et convictionnelles. Donc, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il euh, fallait faire le point de ce qu'était euh, euh, l'orthodoxie à laquelle euh, j'appartiens, euh, l'orthodoxie au sens euh, confessionnel du terme, mais aussi plus largement du mouvement œcuménique. Et donc, euh, en, en 2021, j'ai publié ce livre, Essai de métaphysique ecuménique, aux éditions du Cerf, euh, voilà, qui est un livre assez épais, mais dont j'avais besoin de, de présenter les différents aspects. Et puis un résumé de ce livre, « Qu'est-ce que l'écuménisme ?» qui est paru au Cerf en 2022. Euh, et euh, finalement, ce dont je me suis rendu compte, pour le dire en une phrase, c'est que d'un côté, on parle beaucoup de la crise du mouvement écuménique. On parle d'une sorte de divers écuménique, après des décennies de progrès où catholiques, protestants, orthodoxes ont commencé à, à se parler, à dialoguer, à créer des structures ensemble. Euh, là, depuis euh, au moins une vingtaine d'années, euh, on parle d'une sorte de, de crise où les choses n'avancent pas. Et par ailleurs, il se trouve que depuis une vingtaine, trentaine d'années également, on parle d'une sorte de crise du monde contemporain également. Depuis les attentats du 11 septembre, on voit la montée des fondamentalismes, on voit la crise de la mondialisation, on voit des inégalités sociales croître dans le monde comme jamais. Et puis, bien entendu, il y a la crise écologique. Bref, une succession de crises qui nous fait penser que c'est une crise qui, qui est paradigmatique, qui est profonde. Et, et mon intuition, c'est que j'essaie de développer dans ces ouvrages, c'est de lier à la fois la crise de notre modernité ou de notre postmodernité et la crise du mouvement euh, 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 œcuménique au sens interconfessionnel du terme. En réalité, le problème que nous avons, c'est que nous avons eu tendance à réduire le mouvement ecuménique à des dialogues sur des points théologiques assez, assez précis, mais assez ignorés du grand public, alors qu'en réalité, euh, la conscience œcuménique, elle, elle s'intéresse à tout. Elle, elle parle au monde et c'est la raison pour laquelle je cite souvent l'exemple de cette chanson qui a fait le tour du monde en 1985 « We are the world » qui avait été écrite par Lionel Richie, Michael Jackson et dont la musique avait été écrite par Quincy Jones et qui montrait cette conscience œcuménique euh, planétaire de solidarité par rapport au peuple africain d'Éthiopie en particulier qui souffrait de la famine. Et ça, je pense qu'il euh, faut comprendre que le mouvement écuménique, c'est ce qui dépasse, c'est ce qui doit dépasser les, les frontières confessionnelles. Et je pense que les institutions ecclésiales en sont les premières conscientes. Lorsque euh, le pape François euh, est élu, il dit « il faut se décentrer » il faut que les églises cessent de se parler entre elles uniquement. Bien entendu qu'elles doivent se parler entre elles, mais doivent d'abord s'adresser au monde, parce qu'au bout du compte, l'unité dans la diversité, qui est le motto du mouvement ecuménique, c'est au nom du royaume de Dieu sur la terre, au nom d'un principe eschatologique, au nom finalement de l'épanouissement de tous. Et il y a une phrase qui pour moi est très importante pour bien comprendre ce qu'est la conscience œcuménique, c'est une phrase de l'évangile, lorsque le Christ, dans l'évangile de Jean, dit... Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc, ça signifie que c'est on parle d'une conscience planétaire. Il faut arriver à dépasser les limites confessionnelles pour arriver à penser l'unité dans la diversité, mais aussi le bien et le juste, euh, mais aussi euh, la beauté et la vérité. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça a une dimension intellectuelle également, transdisciplinaire, qui unit la foi et la raison. Donc euh, voilà le, le, le sens de cette réflexion à trois euh, sur euh, qu'est-ce que l'écuménisme, qu'est-ce que c'est que cette science écuménique pour essayer de, de finalement euh, réfléchir à, à la crise profonde que nous traversons. Moi, personnellement, je suis très marqué et je pense qu'on l'est tous par cette guerre qui, euh, qui est réapparue en Europe et qui déchire pas simplement la Russie et l'Ukraine, mais d'une façon générale. Euh, la Russie et l'Occident on, on dit de plus en plus que c'est une guerre de civilisation, euh, qu'il y a d'un côté l'homo soviéticus et d'un autre côté l'homo postmodernis et que ces deux, ces deux structures anthropologiques n'arrivent pas à se parler et se font la guerre au point d'aboutir à des centaines de milliers de morts au jour où nous parlons, euh, après huit mois de guerre, c'est déjà plusieurs centaines de milliers de morts, des, des, des millions de personnes en Ukraine déplacées, des millions de foyers privés d'électricité. C'est une, une guerre euh, absolument dramatique dans laquelle, malheureusement, les églises euh, sont engagées, et, et je dirais, euh, et notamment les, les églises orthodoxes, puisqu'elles sont majoritaires en Russie et en Ukraine, elles sont co-responsables euh, de cette... Euh, incapacité à, à construire euh, la paix. Donc, euh, voilà, il, il s'agit de, de, de penser, euh, en travaillant à, à, à l'écuménisme, à, à trouver des voies de dialogue entre la foi et la raison, entre les églises, entre les religions, pour, euh, au bout du compte, euh, construire une civilisation plus juste, capable de dépasser ces conflits. Et, et pour commencer, puisque cette première leçon parle d'introduction à la science écuménique, J'aimerais euh, revenir sur euh, le mot même d'oïkouméné. Oïkouméné, en grec, le premier sens de ce terme, c'est le monde habité. C'est comme ça qu'il est utilisé par Hérodote. Euh, ça a donc une dimension euh, géographique euh, qui est très ancienne, donc euh, euh, qui a plusieurs euh, euh, millénaires avec elle, euh, et qui, petit à petit, a pris le sens... De, de civilisation, d'un sens politique. C'est comme ça que Polybe, qui est un, un historien gréco-romain du IIe siècle avant Jésus-Christ, utilisait ce terme. Euh, pour lui, l'oïcouméné, c'est euh, l'ensemble des terres où euh, domine la civilisation euh, euh, gréco-latine, l'Empire romain. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, à partir de, donc, du IIe siècle avant Jésus-Christ, le sens d'œcuméné qui avait une civilisation, un sens géographique pour Hérodote a une, a, prend un sens politique. Et c'est du reste dans ce sens-là que les patriarches œcuméniques de Constantinople euh, ont utilisé ce terme. C'est-à-dire que le, le patriarche œcuménique se dit œcuménique au sens où il est euh, de la civilisation romaine, de la civilisation byzantine. Donc cette dimension politique, elle va être source de conflits entre Rome et, et Byzance, parce que si on se dit euh, patriarche œcuménique, ça peut remettre en question la primauté de l'évêque de Rome, euh, qui est euh, euh, évidente dans euh, les évangiles. Et donc euh, ça va provoquer un, un, un certain nombre de conflits dont on reparlera. Il y a un troisième sens du mot oikoumene, et ça, euh, je dois beaucoup à Wilhelm wissert qui a été le premier secrétaire général du Conseil écuménique des Églises euh, après 1948. Il a écrit un, un article qui s'appelle « The Meaning of Ecumenical euh, » en 1953, euh, où, il, où il montre les différents sens de, de ce terme oikoumene qui se sont accumulés dans l'histoire. Il pointe le doigt sur un mot, qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, 5, lorsqu'il est écrit « Dieu a confié l'œil kouméné à venir au Christ et non à des anges ». Ça signifie que l'œil kouméné à venir, ce n'est pas simplement une dimension géographique ou politique, c'est une dimension spirituelle, c'est une dimension eschatologique. L'œil kouméné à venir, c'est le royaume de Dieu sur la terre où le Christ est et euh, euh, le, le roi est du ciel et de la terre. Donc, euh, cette dimension, elle est eschatologique, elle est verticale. Euh, L'eschatologie, euh, c'est un terme qu'on qu utilisera souvent et, et, et qui signifie une nouvelle finalité au sens de l'histoire, une finalité qui est spirituelle. Euh, et donc, euh, voilà, ça va être repris par les pères de l'Église, sauf que les pères de l'Église, euh, que ce soit... Euh, en Orient, euh, euh, Saint Jean Chrysostome, ou en Occident, euh, Saint Augustin, vont euh, interpréter différemment euh, cette eschatone. Pour Augustin, euh, c'est l'orbis terrarum, c'est plutôt la dimension géographique qui va l'emporter, euh, tandis que chez les Orientaux, chez Saint Jean Chrysostome, il y a une dimension liturgique de, de concélébration des anges avec les êtres humains dans la liturgie, qui va, et donc cette dimension plus spirituelle qui va, qui va dominer, mais, mais plus liturgique au bout du compte que euh, pleinement euh, réaliste. Ça va provoquer des, des tensions, comme je l'ai dit, mais jusqu'au jusqu concile de Florence, jusqu'en 1439. Hein. Finalement, on arrivera à rendre compatibles les deux interprétations occidentales et orientales de l'oïkouméné dans le sens universel, dans le sens politique et dans le sens eschatologique. Au concile de Florence, notamment sur la question ecclésiale qui posait beaucoup de problèmes, eh bien, euh, à la fois du côté byzantin euh, et du côté de l'empereur, on reconnaît à l'évêque de Rome euh, la primauté, dans la diversité, dans la reconnaissance des églises locales et des privilèges des patriarches orientaux. Et donc du côté occidental, on reconnaît ces privilèges orientaux. On arrive à rendre compatibles ces différents sens de l'oïkouméné. Mais à partir de la réforme, à partir aussi de la crise entre la foi et la raison, qui va dominer le XVIe siècle, ça va se rompre. Et à partir du XVIIe siècle, on va dire, il y a, il y a un nouveau sens de l'œil qui va apparaître et qui est le sens qu'on connaît aujourd'hui, qui est le sens dominant aujourd'hui, de l'œil comme mouvement de rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes. Et là, notamment dans le monde protestant, c'est à partir de, du monde protestant, on va dire, que ce, ce sens-là est, est devenu euh, important et euh, les, les, notamment le comte Zizendorf, les frères Moraves et, et jusqu'au XIXe euh, au siècle avec le YMCA, avec euh, euh, Henri Dunant en particulier, qui était à la fois le fondateur de la Croix-Rouge internationale et le secrétaire du YMCA. Ça va, euh, donc ça, un, ce quatrième sens, il est à la fois interconfessionnel et international. Il y a une dimension politique qui reste. Et puis le cinquième sens par lequel je voudrais terminer, c'est le sens sur lequel insiste également Visser Toft euh, De « l'oïkouméné comme adjectif de la foi. Et de la foi comprise comme « foi et raison ». Et, et ça, il s'appuie sur un passage de, du 12e chapitre de l'Épître aux Corinthiens. « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul cœur, un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Et euh, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, l'oïkouméné devient relatif à l'esprit. Il y a une rationalité spirituelle qui apparaît et qui permet de tenir ensemble les différents pôles de la foi au-delà même de la conscience juive, au-delà même de la conscience grecque, euh, qu'on soit homme ou femme, esclave ou homme libre. Et c'est ce sens-là qui euh, euh, nous permet aujourd'hui de de repenser l'œcuménisme comme une métaphysique. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et maintenant, je cède la parole au père Richard Escudier.
1: Merci, Antoine. Merci pour cette invitation à travailler ensemble. Ces, ces entretiens, ces, ces cours qui nous permettent à trois voies d'aller plus loin sur la voie œcuménique. Pour ma part, je suis plus un pasteur sur le terrain, puisque prêtre depuis euh, bientôt 38 ans, euh, en juin 2023, euh, j'ai été euh, vicaire en paroisse, curé de paroisse, et c'est précisément dans le cadre de ma première cure, à Saint-Antoine de Padoue, à Paris, que j'ai découvert le cubénisme plus approfondi. Euh, je l'avais un peu travaillé sur le plan théologique, mais euh, sur le plan pastoral, c'était à l'occasion de la coopération, de la coordination avec les communautés chrétiennes, euh, protestantes et orthodoxes qui se trouvaient dans ce quartier de Paris du 15e arrondissement. Et je dois dire que ça a été pour moi une découverte pouvoir rencontrer des pasteurs, des, des, des prêtres orthodoxes, euh, des communautés avec eux euh, dans ce quartier de Paris si divers. Et je dois dire que euh, après le départ du curé qui s'occupait de la coordination euh, de, des réunions qui avaient lieu de manière annuelle, c'est à moi qu'il est revenu de continuer cette coordination, si bien qu'au bout d'un moment, euh, l'archevêque a fait appel à moi pour euh, continuer, mais cette fois-ci en tant que délégué écuménique pour euh, le diocèse de Paris et vicaire épiscopal, euh, ce que j'ai été... Pendant plus de dix ans, pour ma plus grande joie, collaborant avec des pasteurs, collaborant avec euh, le bulletin écuménisme information, euh, collaborant avec euh, l'équipe écuménique régionale dîle de france et donc euh, tous les acteurs qui, sur lîle de france euh, ont travaillé euh, à euh, l'écuménisme. On m'a chargé ensuite du cours sur l'œcuménisme, ce cours que j'ai enseigné pendant sept ans à peu près à la faculté de théologie au Bernardin et à l'Institut supérieur de sciences religieuses. Un travail qui m'a permis de faire une, comme une synthèse, je dois dire que là aussi j'ai approfondi, découvert tout en rencontrant à travers les, les, les étudiants, notamment des séminaristes, un grand intérêt pour l'œcuménisme. Depuis, j'ai quitté cette fonction, je suis formateur au séminaire de Paris euh, et euh, je suis vicaire épiscopal pour les communautés étrangères à Paris, catholiques, catholique, de la Chine aux latino-américains, de, de l'Irlande à l'Afrique, euh, 23 nationalités, une trentaine de communautés, tout en ayant toujours un regard euh, passionné sur ces questions écuméniques. Et c'est ce qui m'amène euh, maintenant, euh, ayant travailler le livre d'Antoine Arjakowski, Essai de métaphysique œcuménique, qui m'a beaucoup intéressé, où j'ai retrouvé beaucoup de domaines qui m'ont passionné depuis des années, donc c'est ce qui m'a permis de réagir. C'est ce qui, euh, me, maintenant, m'autorise à entrer dans le vif de cet entretien, pour, de mon côté, l'introduction à la science œcuménique, et je voudrais, dans le fond, parler de euh, de ces grands, comment dirais-je, les principes qui doivent nous guider dans notre regard écuménique. Et si j'avais une première manière de voir des choses, je dirais qu'il faudrait revenir à ce que nos frères d'Orient appellent la, la triple voie euh, purgative, illuminative et unitive. Ça m'a beaucoup frappé parce qu'il me semble que le regard écuménique dépend beaucoup de euh, notre propre capacité à euh, dépasser les réflexes intransigeants, renverser les préjugés, les fermetures idéologiques. C'est la voie purgative. Nous avons à purger, en quelque sorte, nos intransigences. Nous laisser affecter par l'autre, parce qu'il porte de vérité en lui. C'est ce que j'appellerais, en transposant quelque peu, la voie illuminative. Et puis, enfin, parvenir à l'unité, mais une unité qui n'est pas une unité diplomatique entre nos confessions mais une unité spirituelle dans laquelle Dieu lui-même nous fait entrer. Cela signifie plus précisément que nous avons à nous débarrasser des griefs, des ressentiments, des clôtures confessionnelles, retrouver en quelque sorte la nappe phréatique de la foi qui nous est commune entre, entre confessions chrétiennes. Et je n'oublie pas la dimension métaphysique dont parlait Antoine tout à l'heure. J'y reviendrai et plutôt à partir de la euh, deuxième rencontre puis est venu euh, et vient encore le temps de la discussion, de la confrontation pacifique, argumentée. Alors, cette voie illuminative, là, elle s'exprime totalement à travers euh, la raison humaine, cette raison qui nous est commune et à travers laquelle nous pouvons trouver la source qui nous, qui nous unit. Cette voie illuminative débouche sur, encore une fois, cette voie unitive, c'est l'approfondissement radical dans le mystère du Dieu, ce Dieu qui est trine, ce Dieu en trois personnes, ce Dieu qui nous, qui nous illumine et qui nous unit à lui, ce Dieu aussi qui nous conduit à travers le mystère du Christ, Verbe incarné pour notre salut, mort et ressuscité pour nous. Mais cela a supposé, dans, dans l'Église catholique, que nous fassions un bout de chemin écuménique, car ce n'a pas été sans mal, l'histoire nous a malheureusement parfois séparés entre catholiques, euh, protestants, orthodoxes. Et évidemment, le mouvement écupénique, pour nous, a consisté essentiellement à un retour aux sources. Vous savez que nous avons beaucoup parlé dans l'histoire de la théologie du développement, développement du dogme, développement de, euh, de la foi euh, au cours de l'histoire, depuis Vincent de Lérins jusqu'à John Henry Newman, célèbre théologien euh, qui a illuminé la, la fin du 19e siècle, anglican puis catholique. Oui, développement euh, de, du dogme et du de, développement du, de la richesse, du dépôt de la foi au cours de l'histoire mais au risque parfois de justifier le présent en recourant euh, au passé. C'est-à-dire en discréditant ce qui a pu s'atrophier dans l'histoire de la tradition chrétienne, par exemple la collégialité entre les évêques, le lien entre judaïsme et christianisme, ou bien le dialogue avec les églises euh, dites, entre guillemets, séparées à l'époque. Donc on a pu discréditer, on a pu atrophier. Et on a pu privilégier ce qui a prévalu dans l'histoire, c'est-à-dire, par exemple, le centralisme romain, la revendication d'être la seule église du Christ, la, la non-séparation entre euh, les pouvoirs publics et puis euh, les églises. Voilà. C'est ça qui, finalement, a fini par triompher. Comment revenir à un passé qui nous réconcilie Et là, je cite un auteur... John O'Malley, qui a publié en son temps un, un livre sur le Concile Vatican II, qui dit que le ressourcement met en question le présent en raison de ce qu'il a découvert dans le passé. Il invite à retour aux sources pour y trouver de quoi euh, non pas confirmer le présent, mais apporter des changements en le conformant à un passé plus authentique ou plus approprié à ce que les défenseurs considéraient comme une tradition plus profonde. Et cette tradition qui nous unit, cette nappe phréatique dont je parlais tout à l'heure, eh bien c'est ça, dans le fond, sur quoi nous pouvons travailler. Et c'est vrai que bien des réformes au cours de l'histoire ont tâché de faire ce recours, ce retour aux sources. Rappelons-nous le, le recours à aux travaux euh, bibliques, à, à travers Erasme, euh, le recours à, au Père de l'Église qui s'est accentué à partir d'une certaine époque de l'Église de manière bien heureuse de façon à retrouver ce, disons, ce dépôt commun, ce, ce patrimoine commun. Il suffit au Concile Vatican II de citer euh, euh, Sacro Sanctum Concilium sur la liturgie qui remet davantage... En perspective, le mystère pascal, la présence du Christ dans la parole, dans l'assemblée, la place du peuple, dans l'acte liturgique. Et puis, Dei Verbum, qui a été une très grande constitution du Concile Vatican II, qui s'est achevé comme vous le savez, en 1965, avec son, euh, son schéma sur, euh, sur les sources de la révélation et qui re, remet profondément... En, en, en exergue ce que le Concile de Trente avait déjà affirmé, c'est que l'unique source, c'est l'enseignement du Christ. C'est la parole de Dieu. Cette parole qui est consignée dans les Écritures portées par la tradition. Voilà, c'est pour dire que l'œcuménisme euh, supposait un tel retour aux sources, un tel réinvestissement de notre propre patrimoine à la fois biblique et théologique. Et en matière œcuménique, Évidemment, ça s'est traduit par des, des centrements, des, des lignes ont bougé, en quelque sorte. Rappelons-nous, enfin, nous n'étions pas au Concile, mais euh, Maximus IV, le patriarche d'Antioche de tout l'Orient, d'Alexandrie, de Jérusalem, qui a euh, remis à l'honneur la, euh, la collégialité dans laquelle pouvait se situer le, la, la primauté du, de l'évêque de Rome. Voilà, tout cela pour dire ce grand retour euh, à l'écriture, à la liturgie, au père a permis l'éclosion de ce qui dans le fond nous est commun et que nous retrouvons que nous ne découvrons pas mais que nous redécouvrons l'historicité aussi est un autre euh, critère qui s'est appliqué outre ce ressourcement c'est de reconnaître que par exemple euh, il fallait euh, distinguer entre euh, ceux qui professent une opinion qui paraît euh, contraire à la théologie catholique traditionnelle. Et puis ceux qui euh, naissent d'eux-mêmes dans une confession et qui, par conséquent, s'inscrivent historiquement dans cette confession sans aucune responsabilité de leur part. Et donc, le regard a changé. Le regard a changé historiquement de telle manière que l'on puisse envisager le rapport à l'autre de manière plus pacifiée, plus positive, ça aussi a été une évolution qui a mené, avec Jean XXIII, à créer en 1960 le Secrétariat pour l'unité des chrétiens, qui fut confié à l'époque au cardinal Béat, avec les deux grands actes du Concile Vatican II, *Lumen Gentium et Unitatis Redintegratio, sur lesquels j'aurai le temps de revenir, et qui a consacré l'orientation profondément écuménique du Concile. Il faut dire que cette orientation euh, œcuménique euh, ne se limite pas à deux documents. Elle traverse, dans le fond, tous les documents du Concile Vatican II. C'est ce que faisait remarquer euh, le théologien Bernard Sesboué, d'heureuse mémoire, qui nous rappelle que euh, ce, ce, comment dire, cette préoccupation œcuménique n'est pas une discipline à l'intérieur de la théologie euh, catholique. Ça doit être une manière euh, de faire la théologie qui est transversale et qui est commune euh, à, à toutes les, tout, j'allais dire, toutes les matières, euh, à tous les, euh, toutes les dimensions de la foi chrétienne. D'où les changements intervenus dans les relations historiques entre les églises, changements heureux, la conviction, et j'y reviendrai sur ce, point, sur ce point, que ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion avec nous, une communion même imparfaite. Mais nous sommes en communion. C'est ce que nous oublions de dire trop souvent. Et je dois dire que dans un pays où les catholiques sont majoritaires, ils ont un peu tendance à oublier que précisément, ils sont en communion, qu imparfaite avec leurs frères d'autres églises. Euh, au surplus, nous dit le Concile dans Unitatis Redintegratio, parmi les éléments ou les biens, par l'ensemble desquels l'Église se construit et est vivifiée, plusieurs et même beaucoup et de grandes valeurs peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance, la charité, d'autres dons encore intérieurs du Saint-Esprit, d'autres éléments visibles, tout cela provenant du Christ et conduisant à lui appartient deux droits, à l'unique Église du Christ. Je sais bien que dans le Concile, il y avait des sensibilités différentes qui se sont exprimées, euh, mais cette affirmation euh, est bel et bien inscrite, noir sur blanc, dans ce document Unitatis Redintegratio. Ce sont des éléments qui appartiennent de droit à l'unique Église du Christ, car cette Église du Christ ne se réduit pas à l'Église catholique. Et l'histoire est témoin de ce qui unit plutôt que de ce qui divise. Là aussi, nous aurons le temps d'y revenir. Le concile a mis en valeur très heureusement la notion de hiérarchie des vérités. Sans entrer trop dans le détail, puisque nous sommes dans une introduction. Voyez que le regard change, que tout n'est pas à mettre sur le même plan. Et que des vérités de la doctrine sont... Euh, en, en raison de leur rapport euh, différent avec les fondements de la foi chrétienne dans une certaine hiérarchie. Nous sommes vous voyez, bien dans une science de l'écuménisme. Il s'agit d'articuler les choses et de le faire de manière suffisamment euh, pacifiée et suffisamment euh, cordiale dans les relations euh, entre nos églises euh, de manière que ce qui l'emporte ce soit bien en effet ce qui nous unit. Donc pour dire en conclusion les choses, il ne s'agit plus pour nous d'un retour au bercail comme on l'attend exprimé parfois dans l'église catholique, euh, ce seul bercail qui aurait été l'église catholique romaine mais d'une voie de dialogue où la vérité est à chercher ensemble, ce qui ne veut pas dire que tout soit complètement évident mais toujours à vérifier à chercher ensemble la connaissance de l'enseignement de la vie de chaque communauté sans préjugés. Euh, et dans la prière, car euh, la prière reste fondamentale. Le Christ lui-même, le premier, a prié pour l'unité de son Église, qu'il soit un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Et dans la charité, puisque c'est aussi la charité, nous aurons l'occasion de le dire, qui doit éclairer ce mouvement.
0: Merci Richard. Magnifique introduction pour parler de euh, cette science de l'écuménisme comme euh, « Recherche de la vérité à chercher ensemble ». Merci. Donc maintenant, Anne-Marie Reinen, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce cours.
2: Merci beaucoup euh, pour l'invitation. Euh, je m'appelle Anne-Marie Reinen, je suis euh, professeure de théologie systématique. Mes cinq champs de recherche sont euh, les études sur le grand théologien, germano-américain de confession luthérienne, Paul Tillich, dont je reparlerai. Ensuite, l'écologie est un deuxième champ de recherche. Nous en parlerons également dans ce cours à trois voix. Ensuite, le féminisme, sans commentaire. Euh, quatrièmement, un sujet euh, un petit peu euh, exotique dans la mesure où il s'agit d'une réflexion sur l'exploration de l'espace et ce que cela peut signifier pour la théologie, et finalement, les rapports entre la foi chrétienne et la foi juive. Vous aurez remarqué que dans ces cinq champs, donc cinq, il n'y a pas à proprement dire l'écuménisme. Je ne suis pas écuméniste. Néanmoins, comme vous deux l'avez déjà dit, donc, dans la cinquième définition de Wieserothoft, l'écuménisme est un attribut de la théologie. Et comme Richard l'a très bien dit aussi, finalement, ce n'est pas un domaine séparé, euh, c'est une, une, presque une mentalité, un tempérament qui doit colorer l'ensemble du travail Théologique. Donc, c'est dans ce sens-là que je me sens écuménique. Dans un deuxième temps, je peux maintenant, euh, avec le temps, euh, faire un petit retour sur les lieux euh, d'activité écuménique. Euh, J'ai eu le privilège de, de participer dans différents lieux d'élaboration théologique, ce qui me permettra ensuite de parler des des différents types d'écuménisme, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc, je pense, historique, chronologiquement, pour moi, le premier lieu était euh, foi et constitution, avec la commission euh, euh, qui, donc de, du Conseil écuménique des Églises. C'est la commission théologique qui s'est réunie à Kuala Lumpur. Ça reste un très fort souvenir pour moi, cette participation-là. Ensuite, dans ce qu'on appelle la concorde de l'Ouenberg, qui est une, une vaste réunification de la, plus, de la majorité des églises protestantes d'Europe et quelques-unes en Argentine, dans le Rio de la Plata. Donc, ou la, commun la, la communion d'églises protestantes, nous avions là une, euh, un travail assez laborieux mais très fécond, qu'on appelait en allemand « Lehrgespräch », donc une conversation pour apprendre. Pour apprendre. Et notre sujet, c'était « loi et évangile ». Donc la primauté de l'évangile euh, a été un, un point de rupture au sein de, du protestantisme, mais aussi euh, avec euh, l'Église catholique, et il va s'en dire aussi avec le judaïsme, quand on, se, on, on dit que la grâce et la foi nous séparent de, de l'obéissance à la Torah, à la loi. Ensuite, euh, j'ai été invité à participer au, au groupe des Dombes, dont je reparlerai. Mais je, je rappelle que... Ce, ce groupe ancien, donc c'est un, un groupe assez extraordinaire, paritaire, donc 20 catholiques, 20 protestants. Et euh, Yves Congar disait de, de, de cette entreprise, donc vraiment inspirée par Côté catholique, par l'abbé Paul Couturier, Yves Congar disait qu'il que l'abbé Paul Couturier avait doté l'écuménisme de son cœur de prière. Un autre engagement écuménique pour moi important est le laboratoire Permanence d'Israël et diversité confessionnelle et également un peu dans, 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 la, disons dans la proximité de ce travail-là euh, le travail euh, à l'amitié judéo-chrétienne de France. Et je rappelle, ou j'annonce, euh, que nous entrons dans, dans ce qu'on va appeler l'année Jules-Isaac, euh, qui, qui, qui va rappeler le 60e anniversaire de son décès. Et nous nous, nous faisons mémoire également de la visite de, de ce grand historien euh, au pape, euh, donc, en, en, en juin 1960, cette visite, cet entretien avec Jean XXIII a conduit, donc de l'avis de ceux qui étaient acteurs de cet entretien, à un autre grand document conciliaire, donc de Vatican II, Nostra etate. Donc, voilà mes, mes différents lieu-atelier de, de travail euh, écuménique, ce qui m'amène à, à rappeler, c'est un peu scolaire comme énumération, qu'on distingue volontiers entre un écuménisme spirituel, donc on, on voit le monde comme un, un monastère invisible, très importante dimension spirituelle, ensuite il y a un écuménisme doctrinal, où l'on va discuter, mais pas à pas, et parfois en prenant d'ailleurs un, un pas, trois pas vers avant et on recule deux pas, donc ce n'est pas linéaire, le progrès est lent, mais c'est le, le travail d'élaboration doctrinale qui va permettre, de, on l'espère, élucider les différences de gouvernance de nos églises respectives, euh, quel, y a-t-il un ministère d'unité possible, pensable pour tous euh, Qu'en est-il de la, de, de la consécration au ministère pastoral euh, des femmes euh, Entre parenthèses, j'en suis, donc je suis pasteur. Est-ce que cela devient un point clivant avec des, des, des confessions avec lesquelles on était en dialogue il faut aussi dire parfois que cela arrive, une chose que l'on tient pour éminemment bonne peut devenir une pierre d'achoppement pour autrui. Après le dialogue euh, doctrinal, il y a le, le dialogue institutionnel, ces deux-là sont très proches. On pense au travail des comités mixtes, euh, on pense au, au, aux, aux accords qui peuvent être soit bilatéraux ou multilatéraux, voire naître, de, donc euh, commencer comme bilatéraux et devenir multilatéraux. C'est le cas de ce très grand document, euh, donc la, la Déclaration commune sur la doctrine de la justification qui est à l'origine un document luthéro-catholique. Ensuite, il y a ne l'oublions pas, l'écuménisme de l'action, l'écuménisme du diaconat. Quand j'étais pasteur en paroisse, nous avions un centre d'aide sociale euh, qui était écuménique. Catholique, orthodoxe et protestant, nous y travaillions ensemble. Certes pas à, à s'interroger les uns les autres sur le pourquoi de l'orthodoxie, ou euh, « Pourquoi la Vierge Marie ?» Non, on travaillait ensemble au coude à coude. Il n'empêche que c'était une élaboration euh, très importante euh, pour euh, l'amitié écuménique. Donc ça, ce sont les différents types d'écuménisme en sachant que, euh, souvent, un un type d'écuménisme est en réalité hybride. Euh, par exemple, on voit ce, ce, cette grande machine qu'on appelle euh, la Rome de Genève, euh, euh, le Conseil écuménique des Églises. On la voit parfois avec un peu d'antipathie, comme si c'était une, une énorme machine bureaucratique. Alors évidemment, il y a du bureau et on y fabrique des... Enfin, on, on y rédige des documents... Mais ce n'est pas pensable sans la chapelle euh, où, où l'on se retrouve pour prier. Et le groupe des Dombes qui a commencé dans l'écuménisme spirituel de prière, qui n'est dans un premier temps pas du tout produit de texte, maintenant nous en sommes vraiment à élaborer de manière doctrinale. Donc notre grande étude sur la Vierge Marie, l'étude sur la catholicité, euh, c'est ce vraiment un travail doctrinal. Un deuxième aspect dont je voudrais pas parler, c'est la position majoritaire-minoritaire. Nous sommes en France euh, minoritaire en tant que protestants. Ici, j'ouvre une petite parenthèse autobiographique pour dire que euh, je suis composé de... Quatre parties confessionnelles avec un, trop, avec, euh, un double tropisme. Donc, c'est un camembert assez euh, morcelé. Euh, la première, c'est la socialisation première qui est importante pour nous. On est quand même né dans une famille de parents qui sont ceci ou cela, ou ceci et cela, hein, dans, les, dans, les, dans les couples dits mixtes. Dans mon cas, c'était une famille athée, euh, euh, agnostique ou athée. Ensuite, je suis devenue chrétienne et il se fait que c'était dans une église luthérienne. Ensuite, j'ai étudié, grâce à une bourse de ce qu'on qu appelait alors l'Alliance réformée mondiale, j'ai étudié dans un séminaire presbytérien. Donc là, on est dans l'aile réformée, euh, euh, presbytérienne réformée euh, calviniste ou calvinienne après Luther, Calvin et sans doute pas pour terminer mais actuellement j'appartiens je, je euh, euh, à la communion anglicane euh, donc la, la, la cathédrale américaine qui est l'église épiscopale de la communion anglicane maintenant est-ce que c'est Un plan Est-ce que c'est une trajectoire voulue Par exemple, pour apprendre à connaître les uns après les autres Non, c'est contingent. Et je pense que c'est une belle leçon, parce que nous faisons des choses de manière contingente. Après, ces choses-là, on vient de le dire déjà, vont, vont prévaloir. L'habitude devient une institution et on va chercher à la justifier, notamment théologiquement. Euh, un autre euh, tout petit élément autobiographique, vous remarquez que je ne porte ni col ni, ni croix, pourtant je suis pasteur et chrétienne. Ce n'est pas du tout pour m'opposer à celles et ceux qui portent une croix ou un col ou un autre signe distinctif, c'est parce que, étant athée, donc à l'époque où j'étais athée, je portais, sans doute par provocation, une très grosse croix. Je la vois encore, une grosse croix en cuivre. Après, étant devenue chrétienne, finalement, je, je n'ai pas pu euh, remplacer cette croix par une autre, par exemple une croix huguenote. Non, euh, je justifie la chose en disant, euh, il s'agit de la foi, c'est une réalité intérieure, intime. Mais si elle ne se manifeste pas d'une manière quelconque dans, dans la vie que, nous, que je mène dans le monde, alors je peux porter euh, une très grosse croix et mon témoignage n'en sera pas plus chrétien. Mais je me dis que c'est vraiment euh, cette, cette habitude que l'on va ensuite justifiée à laquelle on va donner une sanction euh, idéologique ou théologique, euh, il faut vraiment qu'on fasse la part des choses entre l'essentiel. Euh, en protestantisme, nous ne parlons pas, parce qu'on n'aime pas les hiérarchies, nous n'utilisons pas tellement le terme de hiérarchie des vérités, mais nous la pratiquons, bien sûr. On parlera plus volontiers de, du centre des écritures, des mythes et des schrift. Euh, avec Martin Luther, on dira « Vas Christum Treibet » ce qui promeut, ce qui rend plus grand le Christ, quand on va regarder le canon des Écritures et les critères de, de l'essentiel et du périphérique. Cette notion, elle est capitale pour moi. Je pense que si nous avons l'humilité de, de faire la part dans notre vie confessionnelle ou convictionnelle, entre ce qui est vraiment le cœur, l'Évangile, et d'autre part ce qu'on appelle le « adiaphoron », c'est-à-dire, c'est un mot grec, les « adiaphora sont les choses indifférentes. Indifférentes, non pas au sens de « sans importance », ce ne sont pas des détails, mais ce sont des choses, des habitudes, qui ne doivent pas nous séparer. Par exemple, les vêtements liturgiques sont de l'ordre des adiaphoras. C'est une chose très importante. J'ai le temps encore, n'est-ce pas Une minute. Ah, je pense... Une minute Très brièvement, euh, on fait remonter dans les histoires scolaires de l'écuménisme ou académique, si on veut, il y a un point zéro qui est souvent la conférence d'Édimbourg euh, sur les missions, 1910. C'est critiquable, euh, c'est à la fois vrai et, et un peu incomplet. Avant 1910, il y avait dans ma tradition anglicane ce qu'on appelle le... le Chicago-Lambeth Quadrilateral. Bon, j'ai eu le temps d'y revenir. On a le luxe d'avoir du temps devant nous. Mais je voulais juste dire très brièvement que le troisième point de donc de cette de cette déclaration fondamentale et donc qui remonte à 1886, c'est que cette église, this church, cette confession qui parle de sa propre part vis-à-vis -vis des autres, elle dit, nous sommes prêts dans l'esprit d'amour et d'humilité de renoncer à ses propres préférences, au service de l'unité.
0: Merci. Merci beaucoup. Euh, je crois que ça va être très riche, ces, ces leçons. Je me réjouis beaucoup euh, du fait que nous venions d'horizons euh, différents, euh, religieux, confessionnels, nationaux. Euh, et je crois que c'est en même temps très complémentaire. Euh, il nous reste euh, allez, une dizaine de minutes pour, euh, pour discuter, pour débriefer euh, par rapport à ce que nous avons entendu les uns des autres. Euh, je ne sais pas si euh, Richard veut réagir par rapport à ce que Anne-Marie a dit. Pour commencer,
1: j'aurais volontiers posé une question à Marie, puisque tu as parlé de la, de la concorde de Lehenberg. Mm -hmm. euh, je sais qu'elle était suivie de thèses très importantes locales pour tâcher d'approfondir ce qui, encore une fois, euh, pour faire bref, constitue comme un travail commun aux églises, surtout réformées luthériennes, euh, sur, le, sur, le, sur la foi et sur les sacrements. Mm -hmm. euh, et ça va jusqu'aux ordinations de pasteurs et, et reconnaissance de, de, de ministères, enfin, quel que soit le langage. Euh, donc, la Concorde et les thèses qui ont suivi euh, constituent un, un vrai travail du dialogue. Est-ce qu'on euh, peut estimer que ce, ce, ce travail est achevé, que ce travail est encore en cours, que. Euh, il y a des, de, de très belles et de solides convergences entre les églises, parce que je sais qu'il y a des différences entre vos traditions, même si de plus en plus, euh, on parle d'églises de, de, unies, euh, protestantes, mais malgré tout, vos sources, vos, votre patrimoine est diversifié. Alors, est que, comment est-ce que est, cette Concorde-Wellenberg, aujourd'hui, euh, se, se traduit-elle en, en termes de, de convergence
2: Merci beaucoup, Richard. Le protestantisme n'est pas une église, c'est une famille d'églises. Euh, au sein de cette famille, la Concorde de Loyenberg permet des unions sur le terrain. Ainsi, en France, l'Église protestante unie de France. Une église unie, c'est toujours une église en voie d'union. Euh, en anglais, d'ailleurs, on peut faire la différence entre « united »,« unie » et « en voie d'union »,« uniting ». L'union n'est jamais accomplie. Euh, les, les personnes qui sont minoritaires dans une union en France, ce sont les luthériens, sont naturellement euh, soucieuses de, de préserver leur spécificité euh, historique et théologique. Mais la Concorde donne un cadre. Euh, qui, qui a vu l'éclosion de beaucoup d'églises en voie d'union, où par exemple les pasteurs peuvent, euh, euh, donc un luthérien peut venir dans une église réformée, et vice-versa. Euh, il y avait des, des divisions assez profondes, masquées peut-être par la rupture que constitue la réforme, dont on a fêté le cinquième centenaire, ça, ça a masqué le fait que le monde protestant est lui aussi euh, euh, séparé et il y a en ce moment de grands mouvements de, de réconciliation. Comme tu disais, on, il faut purger les mémoires, il faut... Euh, il faut faire un travail de mémoire afin d'arriver à des demandes de pardon. Notamment, on a beaucoup opprimé les minorités dans les minorités, notamment Ménonites et Anabaptistes.
0: Il mm -hmm. faut peut-être préciser ce que c'est euh, les Ménonites, les Anabaptistes. Là, on est au début de notre cours. Oui. Les Ménonites. Oui.
2: Alors, on distingue dans la réforme. Euh, pour faire simple, j'en parlerai seulement de deux. La réforme qu'on dit magistérielle, donc il s'appuie sur l'autorité du prince du magistrat pour euh, faire advenir la réforme de l'église localement et c'est là, ce sont les lutteraux réformés et puis à gauche pour faire simple, enfin, pour faire simple euh, on a ce qu'on appelle l'aile radicale euh, qui sont les anabaptistes et les ménonites qui par exemple ne vont pas prêter serment, ne vont pas Faire un service militaire et ceux-là ont été persécutés, on peut dire pour faire simple, par tout le monde.
0: Mmh. Très bien. Et est-ce que Anne-Marie, euh, par rapport à ce que tu as entendu de Richard, tu souhaiterais réagir On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a un point en particulier de ce qu'il a pu dire qui, euh, euh, que tu souhaites approfondir mmh. ou pas
2: Oui, j'ai beaucoup aimé ce passé très pédagogique. Cette, euh, cette succession de moments purgatifs, illuminatifs et
1: unitifs,
2: unitifs. Oui. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus euh,
1: C'est d'ailleurs en, en, en travaillant un peu euh, un grand théologien orthodoxe, Dimitrou Staniloé, roumain, mmh. Mmh. Euh, qui a écrit un magnifique traité d'ascétique chrétienne que j'ai... Moi-même, retravailler un peu ces, ces trois voies, mais qui sont en enfin fait, dans le fond, communes oui. euh, au moins à nos, à nos deux traditions. Euh, mais je, les protestants s'y retrouveraient certainement. Euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est que on peut transposer euh, sur le plan global de, de, de la vie de l'église du Christ et donc de nos confessions, de nos églises dans cette unique église du Christ, nous pouvons euh, transposer ces trois voies qui sont d'ordre ascétique, qui sont plutôt d'ordre spirituel, oui. euh, mais dans la, dans la vie concrète de nos églises. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a paru euh, passionnant et, et qui m'a paru aussi rejoindre le patrimoine oriental que l'on oublie trop souvent chez nous en, en Occident. Euh, et qui est très spirituel euh, avec ces mots qui sont tellement euh, évocateurs que, que sont les mots purgatifs, la purge, effectivement purger la mémoire, euh, on vient de le redire euh, l'illumination mm -hmm. c'est-à-dire euh, entrer dans, dans, un, dans un dialogue où il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur des bouts de phrases ou des bouts de formules théologico-philosophiques même s'il est bien indispensable on aura l'occasion de le redire euh, de réfléchir rationnellement hein. mais il s'agit de se laisser illuminer dans ce dialogue concret pour parvenir à, à cette, là encore on rejoint la tradition orientale mais qui nous est commune, à cette déification l'unité c'est l'union telle que le Christ l'a voulu pour son église euh, comme le disait le père Couturier euh, euh, c'est à dire vraiment euh, l'union en, en Dieu qui est le Dieu de Trine euh, qui, pour, en qui le Christ lui-même prie pour que nous soyons unis, nous ses disciples voilà en, en gros merci, je pense qu'il faut qu'on
0: termine cette première heure je voudrais dire quelques mots de conclusion parce que euh, là on vient de parler de l'union en Dieu, de l'union en Christ à travers ce, ce cheminement euh, existentiel, purgatif illuminatif, euh, unitif mais on, on on a bien vu que la question de la vérité aussi était au centre de la question de l'écuménisme. J'ai apprécié en particulier, Richard, que tu parles de la hiérarchie des vérités comme un principe fondamental qui a été affirmé, je crois, par le pape Jean XXIII d'abord, et puis ensuite ça a été repris par, par le pape Paul VI et par les autres, de cette idée qu'il faut apprendre à, à, relativiser, à relativiser certaines choses pour revenir à l'essentiel. Et tu as parlé de cette question du retour aux sources, qui permet de rejoindre cette nappe phréatique commune. Et, et, et toi, Anne-Marie, tu as parlé également de, de la centralité de la vérité qui permet de faire grandir le Christ. Et, et là encore, c'est une autre, une autre démarche, mais qui met la question de la vérité au centre. Et pour ma part, et je pense que c'est aussi caractéristique d'une certaine tradition dans l'orthodoxie, il y a cette idée que l'orthodoxie, ça, ça signifie la, la vérité. Euh, alors, il y a justement plusieurs façons de définir la vérité. Il y a la vérité comme euh, juste glorification. C'est comme ça qu'on a compris la vérité dans les quatre premiers siècles euh, de l'Église, hein, avec cette dimension liturgique et scatologique, hein, une façon de, de, de glorifier le Christ comme vrai Dieu et, et vrai homme. Kabode, c'était la traduction de... de la doxa, c'était la traduction de cabode qui signifiait la gloire dans la Septante. Puis ensuite, on est passé à une définition de la vérité comme vérité droite, comme euh, finalement une vérité de droiture. Euh, ça, ça a duré jusqu'au XVe siècle. Et puis à partir du XVe siècle, il y a une troisième euh, compréhension de la vérité qui est apparue, la vérité comme euh, mémoire fidèle. Mémoire fidèle euh, soit euh, à l'évêque de Rome, soit aux Écritures, euh, soit euh, au Concile écuménique. Et puis, euh, à partir du XXe siècle, il y a une quatrième définition de la vérité qui est devenue euh, de plus en plus euh, présent, prégnant. C'est euh, l'orthodoxie comme euh, connaissance de justice, où on ne veut pas séparer l'orthodoxie de l'orthopraxie. Et finalement, pour moi, euh, aujourd'hui, on en arrive à cette idée que la vérité, elle doit, elle doit être comprise en tension entre ces quatre pôles de la gloire et de la mémoire, de la loi et de la justice. Donc, euh, il faut probablement qu'on avance dans cette euh, direction de, de, de vérité comme hiérarchie, euh, euh, comme quelque chose qui n'est pas euh, conceptuel euh, et, et homogène, euh, de la vérité comme ce qui nous permet de, de grandir en plénitude et de la vérité comme une réalité en tension. Voilà pour cette première leçon. Merci à tous.